0: Willkommen bei immo aller à Evia-Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia-Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
1: Ja, mein Name ist Detlef Wendt, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
0: Hi Detlef, schön, dass du wieder zu uns gefunden hast.
1: Hallo Barbara, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, immer wieder. Einmal im Jahr gibt es ja von der Vermieterin oder dem Vermieter immer die Betriebskostenabrechnung. Dazu hast du uns heute einen Fall mitgebracht. Und was mir da immer wieder eigentlich aufgefallen ist, die Kosten steigen irgendwie Jahr für Jahr und irgendwie müssen wir immer nachzahlen und für das darauffolgende Jahr werden die Nebenkosten nochmal erhöht. Ist das wirklich so oder ist das nur mein Eindruck?
1: Nee, dein Eindruck äh, täuscht dich nicht, das stimmt. Betriebskosten sind Kosten, über die sich zum Beispiel auch der Deutsche Mieterbund und die Mietervereine jedes Jahr aufs Neue beklagen. In jedem Jahr jagen sie dieselbe Sau durchs Dorf, die Nebenkosten steigen und steigen unaufhaltsam. Und wen trifft es? Immer den armen Mieter. Aber wir sollten bitte nicht vergessen, dass auch Haus- und Wohnungseigentümer davon betroffen sind.
0: die haben ja auch Nebenkosten, ne? Ja. Was zählt denn eigentlich alles zu den Betriebskosten? Fallen da auch Heizung, Wasser und Strom drunter? Also ich meine, da gehen ja die Kosten gerade voll durch die Decke, ne? dann würde sich diese Erhöhung ja auch irgendwie erklären. Übrigens gehen da nicht nur die Kosten durch die Decke, sondern es hat sich auch rechtlich was getan. Die Heizkostenverordnung wurde zum 1.12.2021 novelliert. Ein Riesenaspekt ist dabei der Umweltschutzgedanke, was ja super ist, bedeutet aber auch, das umgerüstet werden muss. Zum Beispiel müssen wir stufenweise auf fernauslesbare Messausstattung umrüsten.
1: Respekt, Barbara. Ich muss gestehen, das wusste ich bislang nicht. Also mit der neuen Novellierung der Heizkosten habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ja, aber, siehst du
0: mal, da lernst du auch bei uns noch. <lacht> was dazu. Aber sicher. Und dazu haben wir übrigens auch ein Eventvideo auf ivia-akademie.de. Novellierung der Heizkostenverordnung. Diese Pflichten und Fristen sollten Sie kennen, heißt das. Jetzt nochmal zurück zu unserer Frage oder zu meiner Frage. Fallen jetzt die Heizkosten und Strom und Wasser mit unter die Betriebskosten oder sind die Betriebskosten nur die Kosten, zum Beispiel für den Hausmeister, die Treppenhausreinigung, Müllabfuhr und so weiter?
1: Bevor ich antworte, hört sich sehr interessant an das Event, was da ansteht. Ähm, macht Sinn, da mal teilzunehmen. Vielleicht nehme ich selber mal teil.
0: Dann lernst du auch noch ein bisschen. Okay.
1: Also, welche Kosten dazu zählen, steht in der Betriebskostenverordnung, steht also in einem Gesetz. Die meisten kennen von uns Müllgebühren, Wasserkosten, Kosten der Heizung, die du gerade erwähnt hast. Weniger geläufig sind ja die Kosten eines Hauswartes, das ist nachvollziehbar, denn in den meisten bundesrepublikanischen Haushalten sind Mülltonnen, Wasserleitungen und Heizungen normal. Ein Hauswart dürfte eher die Ausnahme sein.
0: Aber die anderen Kosten zählen auch alle dazu. Ja,
1: ja da gibt es äh, 17 Positionen, die in der Betriebskostenverordnung stehen. Und äh, da fallen die, die gerade erwähnt sind, darunter. Auch die Heizkosten.
0: Und was macht der Hauswart dann?
1: Ja, der Hauswart ist äh, nicht nur nützlich, manchmal sogar notwendig. Als ich klein war, das ist schon sehr, sehr lange her, da warst du noch lange nicht geboren. Also vor über einem halben Jahrhundert, da gab es für den gesamten Müll nur eine einzige Mülltonne. Und soweit ich mich erinnere, holten die Müllmänner, ich glaube Frauen gab es in dem Beruf damals noch gar nicht, die Mülltonne einmal wöchentlich von ihrem Standplatz neben oder hinter dem Haus ab, leerten sie aus und brachten sie anschließend zum Standplatz zurück. Das, das war funktionierte prima. Ja, praktische Angelegenheit. Aber irgendwann kamen die Gemeinden, äh, und die wollen ja auch viel Geld sparen, im Zuge der Kosteneinsparungsmaßnahmen auf den Gedanken, das Bereitstellen der Mülltonnen nicht mehr von den Müllmännern, sondern von den Hauseigentümern erledigen zu lassen. Ich stell dir mal vor, du bist Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses, nehmen wir mal so ein Achtfamilienhaus in München. Mhm. 500 Kilometer von Brühl entfernt. Und jetzt musst du die Mülltonnen rausstellen. Erledigst du das selber, musst du eine langwierige Fahrt unternehmen, wirtschaftlich völlig sinnlos...
0: Das ist ja, totaler keins. Quatsch, wenn ich da jedes Mal 500 Kilometer für nach München und wieder zurückfahren würde. Ja, ja.
1: dann sind ja schon 1000 Kilometer. Ja, ja, ja. Also du überlegst dann, wen du wohl dazu verdonnern kannst. Die Stadt scheidet aus, bleibt übrig Mieter? der Mieter. Ja, Denn die produzieren ja auch den Müll. Und dann verlangst du jetzt von deinen Mietern, die Mülltonnen rechtzeitig spätabends oder frühmorgens an den Straßenrand zu stellen und nach erfolgter Leerung wieder zurückzustellen. So
0: kenne ich das tatsächlich auch bei uns. Ne? Also wir bringen die auch jedes Mal nach vorne. Also ich als Mieterin jetzt, ne? nicht als hm. Eigentümerin hm. und Vermieterin eines acht Familienhauses in München. Bei uns hat tatsächlich auch jeder eigene Tonnen, damit es erst gar nicht zu Konflikt kommt, find wer die nach vorne
1: schiebt. Ja, finde ich toll. Tolle Idee. Äh, er spart Nerven, Ärger und damit auch unnötigen Zeit und Kostenaufwand. Ja, stell dir mal vor, bei acht Mietern und 14 täglicher Leerung der grauen Tonne kommt jeder Mieter dreimal im Jahr dran.
0: Das ist schon okay, finde ich.
1: Das ist okay, finde ich auch dreimal im Jahr, das wird man hinkriegen. Ne? Und ähm, die Mieter, die sich vielleicht aus gesundheitlichen, altersbedingten Gründen nicht daran beteiligen können, die werden in der Regel hilfsbereite Nachbarn finden. Dann kommt eben ein Mieter vielleicht vier oder fünfmal dran. Geht auch noch irgendwie.
0: Ja, irgendwie macht man das ja eh, dass man für die Nachbarn, also wenn es jetzt nicht 500 Tonnen sind, aber dass man die mit dann an den Straßenrand zieht und wieder zurückbringt. Ne?
1: Ja, ich kenne das auch von zu Hause, dass wir die Mülltonnen dann wieder so ein bisschen zurückschieben für die Nachbarn. Und wenn wir mal nicht da sind, dann schieben die die zurück. Also das ist so ein bisschen Nachbarschaftshilfe. Ne? Ja, aber im Laufe der Jahrzehnte sind die Tonnen äh, bunter geworden und es kamen noch weitere dazu. In Nordrhein-Westfalen, Gibt es die gelbe Tonne für Verpackungen, die blaue für Papier und die braune für Gartenabfälle? Das heißt, wir haben vier verschiedene Tonnen. Aber ah, du hast die
0: äh, die schwarze vergessen, oder? Oder ja, die, ist, es, ach, so, weil das die, ist die weil graue. Die, ja, ja.
1: Die graue bei uns, bei euch, die Schwarz?
0: Ja, die graue, ja. Ja. Nee, weil du fällt mir nur gerade auf, weil du meinst in Nordrhein-Westfalen mhm. die vier, das ist die gelbe, die blaue und die.
1: Und die braune?
0: braune und dann noch und die, die graue.
1: Aber die Grau kann man ja auch als schwarz ansehen. Anthrazit vielleicht. Ja. So, und das empfinden natürlich immer mehr Mieter als nervig. Jetzt müsste jeder Mieter mindestens einmal im Monat das raus- und reinstellen. Und das wollen die meisten nicht mehr. Denn äh, wie wir wissen, der Mensch ist bequem. Ja, und er denkt sich, ich da, äh, wat, wenn, ich, wenn ich dafür nichts kriege, ja, keine Vergünstigung, dann möchte ich das auch nicht machen. Und jetzt bleibt dir nur übrig, entweder jeden Monat selber knapp 10.000 Kilometer zu fahren, um das zu erledigen, oder jemanden mit der Dienstleistung zu beauftragen.
0: Ja, dann äh, klare Sache, würde ich sagen, beauftrage ich
1: jemanden. Und das macht dann der Hauswart. Ja, das ist dann jemand vor Ort, der ähm, die Arbeit für dich erledigt. Und der sollte natürlich möglichst in der Nähe des Achtfamilienhauses wohnen.
0: Das ist aber das Gleiche wie der Hausmeister, oder, ja. oder macht oft der mit wahrscheinlich, noch? Ne? Ja,
1: Hauswart, Hausmeister. Im Gesetz steht Hauswart, aber das kann man auch als Hausmeistertätigkeit ansehen.
0: Oder Facility Manager. Ah, das ist der
1: moderne Begriff dafür, genau. Und die Kosten dieses Hauswartes, die kannst du jetzt im Rahmen deiner Betriebskostenabrechnung auf deine Mieter umlegen. Das sieht die Betriebskostenabrechnung auch so vor.
0: Das dürfte ja bei acht Metern jetzt nicht so viel sein wahrscheinlich, oder? Also eigentlich kein Problem. Ja,
1: wie man es nimmt. Ne? Äh, München ähm, ist ja immer etwas teurer als Recklinghausen, wo ich herkomme. Äh, und äh, Köln äh, vielleicht etwas teurer als Recklinghausen, aber etwas günstiger als München. Und ähm, dann schauen wir uns mal an, wie der konkrete Fall hier gelaufen ist. Äh, wir wissen alle, München liegt in Bayern und die Bayern haben das Oktoberfest. Und 2005, als dieser Fall, den wir hier besprechen, vor dem Amtsgericht München verhandelt wurde, der kostete eine Maß Bier zusammen mit einem, einem halben Hähnchen, das heißt ja in München, glaube ich, Händel, oder Händel, läppische 15,10 Euro auf dem Oktoberfest.
0: Das sieht jetzt auch anders aus, ne?
1: <lacht> ich glaube, ist ein bisschen teurer geworden mittlerweile. Ich meine ne? auch, ja. Und bereits damals, 2005, ist ja schon ein bisschen her, gab es Verzehrgutscheine. Jetzt stell dir mal vor, du als Vermieterin hättest einen solchen Verzehrgutschein erworben und deinem Hauswart in München, der die Mülltonnen für dich rausstellt, natürlich gegen Bezahlung, gegen separate Bezahlung, in München geschenkt. Zur Belohnung für absolut hervorragendes Hinstellen und exzellentes Zurückbringen der Mülltonnen.
0: Also so ein kleines Gimmick, so ein kleiner zusätzlicher Lohn, Trinkgeld quasi. Eine Anerkennung,
1: ja. Eine Anerkennung zu seinem normalen Betrag, den er sonst kriegt. Mhm. Ja. Und in seinem Arbeitszeugnis würde so etwas Ähnliches gestanden haben, wie Herr Alois Schenkelklopfer war zuständig für das pünktliche Hinstellen und Zurückstellen der vier Mülltonnen am Objekt BUMTETERETÄT 7 in München. Er hat die ihm übertragenen Aufgaben mit Fleiß, weit überdurchschnittlichem Einsatz und auf allerhöchstem Niveau erledigt. Er dürfte wohl der weltbeste Mülltonnenbeweger sein, den man sich vorstellen kann. Also du warst wahnsinnig zufrieden mit seiner Leistung. Und 15,10 Euro hieltest du für berechtigt.
0: Ja, ist ja auch durchaus irgendwie in so einem Rahmen, den man sich vorstellen kann, ne? ja, also.
1: ja, könnte man glauben, aber jetzt musst du das natürlich im Rahmen deiner Betriebskostenabrechnung auf deine einzelnen Mieter in Brühl umlegen. Und ich hatte vorhin gesagt, dass... In, das in München. Entschuldigung, du bist in Brühl, danke, in München umlegen. ja. Haut steht immer noch in München, wir haben es nicht nach Brühl verlegt. Ich muss nur du bist weit eine fahren. sehr aufmerksame Zuhörerin <lacht> und Beobachterin, Barbara. Also auf deine 8 Meter in München umlegen, und dann kommt ungefähr ein Betrag raus, knapp 2 Euro auf jeden Meter. Ne? Ja, und die Münchner, die denken sich, oi, zwei Euro? Das ist aber abwachsen oder so ähnlich. Und äh, 2 Euro sind 2 Euro. Und dass du dich erdreistest, diesen Betrag nicht aus deinem eigenen Portemonnaie ähm, an den Hauswart zu spenden, sondern auch noch diese 15,10 Euro umlegen willst, das fanden deine Mieter nicht so doll.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, und äh, ein Mieter weigert sich, den Betrag zu zahlen. Und jetzt denkst du natürlich, so ein Hallodri, ja, wo ist er denn? Zwei Euro will er nicht zahlen. Du verklagst deinen Münchner Mieter natürlich vor dem Amtsgericht in München. Und jetzt bist du dran, Barbara. Was glaubst du, muss er den Betrag zahlen oder nicht?
0: Also erstmal finde ich das unfassbar, wegen zwei Euro vor Gericht zu gehen. Also äh, ja, ich bin wohl eine sehr, sehr kleinkarierte Vermieterin, würde ich mal sagen. Wenn ich dafür äh, meinen Mieter verklage und vor Gericht gehe. Also du würdest wahrscheinlich
1: keine Klage erheben, wenn ich dein Wort glauben darf. Dass überhaupt Gerichte sowas verhandeln. Also zwei Euro. Jede Klage eines Klägers muss ein Gericht ernst nehmen. Und ein Richter kann nicht sagen, na, hier geht's nur um 1,95 Euro. Die Klage nehme ich nicht an. Ein Richter wird zum Ergebnis kommen müssen, dass grundsätzlich erst einmal jede Klage ernst gemeint ist. Und die wird er auch verhandeln,
0: ja. Also auch die knapp zwei Euro. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ja, ja, ja und ja. jetzt schauen wir mal ins Gesetz. Ein Blick ins Gesetz erleichtert ganz häufig die Rechtsfindung. Und in der Betriebskostenverordnung steht drin, dass der Vermieter die Kosten für den Hauswart auf die Mieter umlegen darf. Und dazu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge, und alle geldwerten Leistungen, die der Vermieter dem Hauswart für seine Tätigkeit gewährt. Also sieht gut aus für mich. Ja, der Münchner Amtsrichter kam zu dem möglicherweise für viele überraschenden Ergebnis, dass dieser Wiesengutschein eine arbeitsrechtliche Sonderzahlung dargestellt hat. Und zwar eine in München nicht nur übliche sondern weit verbreitete Gratifikation zumindest in der freien Wirtschaft im Gegensatz zum öffentlichen Dienst.
0: Ja, also ich finde es auch durchaus angemessen. Ja. Ich glaube, sonst hätten wir ja auch irgendwie, weiß nicht, eine Flasche Sekt, eine Tafel, Prali äh, Tafel Schokolade oder Pralinen. Ne?
1: Der Richter war sogar der Auffassung, dass du sehr sparsam gehandelt hast. Ne? Da wirst du narisch. Denn für eine Reservierung eines Sitzplatzes, sagte das Gericht, müsse man normalerweise einen Gutschein für ein Händel und zwei Maß Bier erwerben. Und du hast nur einen Gutschein für ein Händel und eine Maß Bier gekauft. Sehr und hat, hat der Richter gesagt, das ist eine tolle Geschichte. Ja, und langes Stehen, das ist ja ein äh, Gutschein auch für einen Sitzplatz wahrscheinlich gewesen, langes Stehen kann man dem Hausrat nicht zumuten. Das kann zu Krampfadern führen und äh, dann könnte er die Mülltonnen wohl nicht mehr bereitstellen. Alles in allem, sagte der Richter, super gelaufen und verurteilte die Mieter zur Zahlung.
0: Das war ja auch ein gewitzter Richter gewesen zu sein. Ne?
1: Ja, die Münchner Richter, die äh, sind manchmal, glaube ich, etwas gewitzter als die restlichen in der Republik. Bei der Lektüre des Urteils habe ich mir übrigens die Frage gestellt, was wohl ein Vermieter macht, dessen Mietshaus in Hamburg St. Pauli auf dem Kiez steht. Schenkt der seinem Hauswart vielleicht einen Gutschein für einen Puffbesuch? Nichts teures, nur für eine schnelle Nummer ohne Getränk. Sollte das auf St. Pauli vielleicht die übliche Gratifikation sein, dann wäre der Vermieter vielleicht ebenfalls berechtigt, diese Kosten auf seine Mieter umzulegen. Interessanter Gedanke, oder?
0: Absolut. Also es führt auf jeden Fall zu jeder Menge Kopfkino bei mir. Ich glaube auch. Ich, ja. Äh, ja, die Details spare ich mir. Das da. wollen wir nicht vertiefen, genau. Ja, super spannend das Ganze. Abgesehen davon, dass ich nicht gedacht hätte, eben, dass Gerichte zwei knapp zwei Euro ja. verhandeln. Wir wollen ja auch korrekt bleiben. Ähm, ja, war mir auch nicht klar, dass die Vermieterin oder der Vermieter eigentlich für das Rausschieben und Zurückholen der Tonne zuständig ist, der Mülltonne. Ja. Ich dachte ja immer, dass wir Mieter das machen müssen.
1: Nee, wenn das vertraglich nicht vereinbart ist und in den wenigsten Fällen ist es vertraglich vereinbart, ist es Vermieterangelegenheit. Der Mieter muss es unter Umständen bezahlen, wie wir hier erfahren haben, aber es ist nicht eine Handlungspflicht eines Mieters, nein.
0: Spannend. Ja, ich dachte immer so, ne, ich habe ja ein Interesse daran, dass meine Tonne irgendwann mal wieder leer ist, weil ich womöglich da ähm, ja, nochmal Platz brauche und dann wäre ich auch verantwortlich. Also ja, spannend. Ja. Du,
1: du denkst vernünftig. Ja, Rechtsstreite kommen ja häufig auch dadurch zustande, dass einer der Parteien nicht mehr vernünftig denkt. Manchen geht es ja auch ums Prinzip, also wenn zu mir jemand mal als Mandant gekommen ist und gesagt hat, mir geht es ums Prinzip, dann hatte ich immer schon ein bisschen Angst, weil äh, ich, ich verstehe, wenn einer sein Geld haben will. Aber wenn einer aus Prinzip recht haben will, dann habe ich es selten verstanden.
0: <lacht> dann ging es ja. dann wahrscheinlich auch um so knapp zwei ja, Euro genau. oder so. Ja. Danke auf jeden Fall für dieses erhellende Gespräch. Also beim nächsten Tonne raus- und reinschieben, <lacht> werde ich sicherlich daran denken. Und viele, viele von euch vielleicht auch. Ja, und wenn ihr Lust auf mehr habt, hört doch gerne in unsere anderen Podcast-Folgen rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und denkt an unseren Evia-Tipp, ne? das eventvideo Novellierung, der Heizkostenverordnung. Diese Pflichten und Fristen sollten Sie kennen. Findet ihr auf evia-akademie.de. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.